0: 大家好，欢迎大家收听最新的一期《最英超》节目。嗯、呃，这是英超第十七轮。嗯，由于啊，现在是这个传统的西方节日圣诞节期间，嗯，另外几个这个主持人啊，忙于和异性的沟通，所以呢，这期节目可能只有我一个人了。当然，可能以后的节目也就只有我一个人了。嗯。在这个传统节日到来之际啊，嗯，英超最紧密的赛程也是随之到来。嗯，在大概在十天里，应该有四场比赛。嗯，节目可能我争取每期都会录吧。嗯，先说说这轮的这个重头戏吧，也不能说是重头戏，就比较让人意外的比赛，就是曼联主场打诺维奇。嗯，曼联主场。二比一输给诺维奇，诺维奇之前赢过阿森纳，嗯，在升班马里啊，嗯，其实也不算是看好的一个队，但是他的风格确实秉承了这个英冠强硬的作风。在这场比赛，这个诺维奇的这个前锋杰罗姆啊，真是把这个曼联的后防线包的可以。首先，这个曼联的首发阵容里啊。嗯，是斯莫林和菲尔琼斯搭档中后卫。呃，菲尔琼斯在这场比赛也被这个杰罗姆，嗯、呃，突的真是没招没招的，在身体强壮度啊，有天壤之别。嗯、呃，当然这个也有一定关系，就是、啊、曼联这场比赛只排出了一个纯正的后腰，就是这个卡里克。嗯，费莱尼虽然上场了，但是他在这个场上基本是顶在中锋的位置。嗯，这个鲁尼啊、马歇尔啊、孟菲斯啊，全是在他身后。嗯，也可以看出这算是范加尔最近做出的一些小小的变革。嗯、呃，但是从这个结果上来看，确实也不怎么好。当然，啊、嗯，可能没看赛后啊。赛后，可能范加尔又说了，我们确实控制住了场，嗯，将近七成的控球率确实，这个也是打出了这个范加尔的风格，但是这个效率确实不高。最近十几轮比赛，曼联是不是也就进了大概十个球吧？嗯，在强队里，这真是一个非常非常低的这个进球率。嗯，是时候得好好想想这个具体怎么能。提升这个球队的竞争效率。当然，手里就这几块料，前场就德佩啊、马夏尔啊、努、嗯、尼啊，这几个人怎么排？嗯，马夏尔他是顶在中锋啊，还是依旧在左边锋的位置啊？他还是需要去考虑。嗯，这场比赛的过程也是看着有有些看不懂啊，就现在的这个换人啊，包括这个调整。嗯，因为在场上啊，频频被打出反击来，这个应该我觉得应该是进第一个球的时候就应该有一些调整，因为场上只要是这个，嗯，手软攻对方，嗯，杰罗姆啊这种、个、速度还不错、身体又特别强壮的这个前锋。那个曼联这后防线这几块料没一个人能扛住，无论是这菲尔琼斯啊，一会儿斯莫林啊，边后卫就更更别提了。卡里克也是，都是偏软的这种类型，感觉每一次诺维奇这进攻啊都有那么点威胁。而且虽然诺维奇只进了两个球，这个全场的机会并不只只是这两个。我觉得这场比赛可能绝对机会上。诺维奇比这个曼联还要多不少，印象中真是多不少。虽然他整场只有六次射门，然后四次射正，但你看曼联队十一次射门，两次射正，这从从简单的数据上也能看出，这个曼联本场比赛进攻没什么效率。嗯，在这个落后两球的情况下，这个曼联，嗯，调整也是让我有点看不明白。嗯，可能在这种落后的情况下，应该是，嗯、呃，加大进攻力度，可能要起球啊，多起球啊，多下底啊，多拉开这个空间。然后，但是他确实把这个费雷尼换下去了，嗯，用埃莱拉把费雷尼换下去，这个我就说实话有一点看不明白。其实你如果费雷尼你要搁场下头。你落后的时候，你给他换上来，或者说结快结束的时候，你换上来在前面冲一冲，他能起到桥不走的作用。可是你在这种需要中间有支柱型的这个中锋的情况下，你把费雷尼换进去，而且还还依旧延续了这种就往禁区中间输送球的这种打法，嗯，可以说完全看不懂他为什么这么换。最后。在比比赛最后啊，嗯、呃，斯莫林甚至去顶到前面当这个中锋去了。但还有一次好机会，就是有一次过顶传球，斯莫林顶的还八九不离十，嗯，偏出不多。嗯、呃，虽然啊这场比赛这个曼联曾经在十分钟啊，鲁尼打进一越位，也是费莱尼的这个过渡吧。嗯，最后这个马歇尔扳平的这个球，也是在禁区里开试试车，好像是开角球的时候，嗯，努尼去这个前点蹭了一下，运气也挺好的，球弹到这个嗯马歇尔身上，然后对方解围的时候也没踢远，踢到马歇尔就是脚下，然后弹了一下，马歇尔挺灵巧的一扣，然后在进入小禁区附近，嗯。挽回了颜面吧。这场比赛，德赫亚发挥说不上差，但是，嗯，两个进球他确实没做出更多更快的反应吧。当然，这俩进球还是后防线的锅，这跟门将没什么关系，但是没没带来惊喜。嗯，曼、呃、联已经算上这轮六轮不胜了。这个范加尔的这个帅位真真的有一点紧张，嗯，也不知道这个，嗯，球员是不是像像切尔西那种、个，是有有点做教练的意思，还是怎么着？反正是场下是知道，这曼联球员对范加尔的训练啊，包括球队管理模式，并不特别满意，而且在这个。是哪天来着？就是反正是在这个上一周啊，这个周中的时候，还几个球员，鲁尼啊、哈利克啊、斯莫林啊、马塔拉这种，算是老球员吧，还集体去跟那个范加尔去沟通。说白了，这不就是逼宫嘛？然后这个要求这范加尔改变训练方式，还有球队的这个战术。嗯，但是最后。有没有效果？这沟通可能咱们得看慢慢之后的这个比赛了。嗯，反正范加尔是说的，这个可能至少媒体报出来，他是接受了这个几个老球员的这个建议。尤其你像马塔和埃拉，这个在后面的这个阵下没有什么特别多的上场机会。嗯，嗯，是不是这个明年还留能留在曼联队，确实也是有悬念的。而且这个曼联高层会不会想请这穆里尼奥来执教，确实也是有一定的悬念吧。呃、嗯，当然，我觉得可能几率不高。嗯，对，我还。忘了这轮好像没说穆里奥下课吧？上一期节目好像没说，因为是好像是录完了之后才下课。嗯，穆里奥在这个经历了这个糟糕的开局之后啊，虽然保住了欧冠这个淘汰赛的席位，但是还是下课了。嗯，也是挺遗憾的一件事吧。嗯、毕竟还是在英超里也算得上一个响当当的人物。嗯。下面咱们就说下一场比赛吧。接下来还是说说榜首的比赛吧。嗯，莱斯特城这一轮比赛遇到的是埃弗顿，还是客场的埃弗顿？嗯，还是延续了之前良好的状态。嗯，马赫雷斯这场比赛有两个两个点球。嗯。马尔迪虽然没有进球，但是也有主攻，主攻这个冈基申斯。嗯，开场以后啊，冈基申斯在左路突禁区，然后这个埃弗顿的替补中卫莫里，嗯，也是上个窗刚买的这个阿根廷后卫，嗯，放倒了冈基申斯，然后送给了这个莱特城一个点球，莱特城在客场啊首开记录。嗯，之后，嗯。另外一个点球是霍华德扑这个瓦尔迪的一个单刀球，啊，带到了，然后也是没有扑到，嗯，最后最后这个冈蒂·申斯啊，在禁区中接到这个瓦尔迪的巧妙的断传，然后停球之后射门，也是让这个莱克斯特啊。客场能取得三个进球，在这个主场、啊、丢球丢这么多情况下，打来的课程取胜就非常有难度了。虽然在卢卡库，嗯，在门前啊捡到补射，嗯，扳平扳回了一个球吧。嗯，我记得好像也是巴克利啊在门前射了好几脚，然后最后卢卡库捡到一个算是空门吧。嗯，而且在比赛进入前最后一分钟。嗯，由这个也是巴克利一个巧脚后跟啊，挺巧妙的一个传球，然后替补上场的那个米拉拉斯，嗯，在禁区里边也是再再扳回一球，但是为时已晚。我刚才说的，嗯，主场让人进三个球那就、个、很难了。这场比赛还是埃弗顿，就是主要的时间，大部分时间都是在。把球控在自己脚底下，嗯，控球率也是接近七成的样子，应该六十七八的样子，嗯，但是嗯，就是一旦在前场失误了，让这个莱因斯的抓住了快速反击的机会，无论是犯规啊、虎子点球啊，然后、嗯、包括瓦尔迪还有几次，嗯，挺好的这个守管能力的机会没把握住。嗯，当然，最后比赛有一些有争议的地方，就是埃弗顿在最后一次进攻中啊，这个是巴克利吧、嗯，巴克利的射门射在这个冈基圣斯的身上吧。嗯，从回放看，其实是打在手上了，而且是阻挡了射门。呃，说实话，判点球可以，因为这场比赛已经给埃弗顿判两个点球了。当然，这两个点球没有争议。嗯,嗯其实最后主场给埃弗顿判一个点球打平也是可以，也也是这个可以接受的。但是，呃、不判也没什么说的。所以这个埃弗顿还是，吸取经验吧。这个卢卡库也是连续六轮啊、呃、七七轮进球了。嗯，离瓦尔迪这个十一轮的这个记录还剩四轮，这也是本赛季另外一个状态非常好的这个前锋球员。嗯，这赛季这射手榜啊，前五名里只有凯恩是这个出现在这个上海三季的这个进球榜的前列的。剩下的你像瓦尔迪十五球，卢卡库，嗯，马赫雷斯、伊哈洛都是十三球，这也等于，嗯，全是一些这个原原来的、原来的中下游球队的球员，嗯，也是比较让人这个吃惊吧。这赛季的黑马数量较多，而且持续的时间也比较长，嗯，嗯。最后这个莱斯特城，嗯，想想他到底能再黑多久？反正我的个人在节目中一贯观点、啊、就是，圣诞赛程结束啊，就是包括后来的一月份之后，他就应该在这个过程中啊，肯定这个就下滑的就会非常厉害。嗯，像莱斯特城这种对吧。阵容深度，其其实深度还可以，替补席上有有音乐呀，好，也有这种几个国脚级别球员，但是他总体上来说，跟这个传统的豪门来比，他的阵容厚度还是差了一些，嗯，导致的问题就是，一旦说主力状态有起伏、有伤病，那可能这个成绩就会一落千丈。嗯，而且主要拉约尼也对自己这球队的定位也是很准确，这也是给球员减压吧。说这个要把内心的情绪要放空啊，这是赛后采访说的。嗯，而且这个一再在之前采访说，这个目标第一目标先是拿四十分保级，现在这轮完了已经拿了三十八分了。嗯，反正保级任务我觉得是已经完成了。那即使后面都输了，三十八分这分数应该能确保的留在明年的这个英超联赛里。面，至于他能打多好，我觉得可能最后能不能进欧冠区有，不是欧冠区，欧战区是有一定的疑问的。因为，嗯、呃，一旦这圣诞赛程挺过之后，他还能再榜首，那这个队就得。就就就得再再单说了，因、嗯、为这个圣诞赛程对英超的各个球队都是一个非常严峻的考验。你像这轮比赛完了之后，嗯，在圣诞节那天，嗯，二十六号，然后这个不是二二十五号，然后二十五号和二十六号吧，约一轮比赛，然后二十呃二十八号，然后二十九号又一轮比赛，这等于嗯。隔中间隔一天，然后有的二十四小时，有的四十八小时，这个真是对球员来说是非常大的这个身心都是，嗯，一种折磨，真的。嗯，大家踢过球的就知道这个。如果说你踢了这么一个整场的比赛，然后你就歇一天再继续踢，真是球员受伤的几率也会增加。嗯，无论是英超的欧冠的那个成绩啊，或者说英格兰在这个各种杯赛的成绩，你看不好，总归是有总结起来有一些规律，就是嗯，在这个冬天过后，嗯，球各个球队，然后包括这个英格兰本土球员的伤病就会概率啊就会比其他国家联赛的。无论是联赛还是国家队的这个球员受伤的概率都要高得多。嗯，毕竟在这个其他这个联赛都有至少一周的这个休息时间的时候，这个反倒英超是赛程最密的时候，这无论如何也说不通。当然，这一切都是为了这个英超的这个在世界上这个。影响力的扩散吧，就是英超公司一个营销的手段，也算是英超传统的，估计也没有什么可改变的余地。所以，嗯，各个队只能这个下大价钱来，尽量的把自己的阵容摊厚一些。嗯，甚至说这些中下游球队阵中都有一些这个质量非常不错的替补。嗯。但是我觉得应付这种赛程也是有对每个球队都是有非常非常大的困难。像马赫雷斯啊、瓦尔迪一旦有了这个伤病，无论是长期和短期的，这个球队还能不能再延续这样的状态？嗯，我我觉得在我心里都不是打疑问，我觉得一定会下滑的。嗯，也是看看莱斯特城这个圣诞赛程的表现吧。我觉得这种队就吊着一口气，如果一旦输的话，可能后面是。该该经历一段那个崩盘期了，就是球员那个心理可能会起变化，信、嗯、心下降之后，球员这个水平也就不会是现在的这这个样子。嗯，刚才有提到这个穆里尼奥下课了，这个那就说这轮切尔西的比赛吧。嗯，切尔西这轮是主场打桑德蓝。嗯，其实在这个最困难的时候遇到一个还不错的对手，因为桑兰本赛季的犯规是非常不好的。嗯，也是提前需要进行暴击的努力。那阿拉戴斯对这个球队感觉这个助个神奇的力量比较少。之前阿拉戴斯在宝鼻队的时候，嗯，成功率还是非常高的，但是桑兰这赛季。嗯，保级难度不小，在底个升班板都有强势发挥的情况下，可能对这个老牌的嗯保级队都面临非常非常巨大压力。开场先让伊万诺维奇在这个。角球过程中力压这个桑兰的中卫科斯打进一个超亮的进球，这也是一万啊！在这个今年不是不是今年这赛季，嗯，打入的第一粒进球。上赛季他进了几个六六个吧，大概是六个，应该算是后卫里最多的。嗯，这赛季状态迟迟低迷。进球也一直别说进球了，连相应的助攻都都非常少。嗯、呃，在这个今年应该是合同最后一年，然后在穆里、嗯、下课之后，嗯，发挥出了这个可以说是本赛季这个最好的一场比赛吧。嗯，除了这个进攻端啊。嗯，还有一次间接得分，就是传中的时候打在对方身上，然后弹到这个禁区里，嗯，队队友这个得分，佩德罗在禁区里捡漏得分。佩德罗也是自从加盟切尔西以来，进了第一个球之后，再也没进过球。那、嗯、这场比赛也是打破了进球荒。嗯，除此之外，这伊万还在防守端啊，这场比赛发挥的也挺好的。嗯，可以说恢复到了这个当初这个状态最佳的这个时候。嗯，也可能是球员到了这个，就这怎么说？合同年都都得爆发一下，因为这毕竟为了这算职业生涯最后一份大合同努力吧。嗯，这场比赛另外一个是顶替阿扎尔先发的这个奥夫卡。嗯。打成了十号位，嗯，他在前场啊，无论是盘带啊、过人啊，包括这个传传球啊，都是能帮这个切尔西，嗯，创造出很多机会，而且让这个比赛节奏始终掌控在这个切尔西的这个，也不算始终掌控，大多数时间都掌控在切尔西的这个一边，嗯。也是在最后，他打进了一个点球。嗯，威廉挺漂亮的这个突出禁区被门将桑兰门将扑倒。嗯，哎，算是奥斯卡也是第一轮进球之后进了一个定位球之后，也是打破进球荒。这今天就是这一轮比赛，嗯，切尔西进球的三个人都是打破了长时间进球荒，也是。呃，开场时间不长，然后进球之后，嗯，球员的自信应该有有算是极大恢复，因为原本都是水平很高的球员，在信心没有问题的情况下，嗯，零桑兰这种球队也是没有什么，嗯，可意外的。嗯，桑德兰当然这场比赛也不是完全没有机会。库尔图瓦在复出之后，至少在这轮比赛这个状态还是非常非常不错的。嗯，桑德兰在嗯，也就是说53分钟吧，在这个3比0领先之后，嗯，博利尼补射曾经扳回过一个球，但是也是对比赛没有什么更多的影响了。这场比赛无论是控球啊。各方面，切尔西在绝大部分时间都掌控了这个局面。有些危险的时候，库尔图瓦也能这个做出。我记得这场比赛可能有大概有两次挺关键的扑救，嗯，也是力保这个切尔西能在主场拿下关键的三分吧，算是切尔西复苏的号角。至少我觉得是这样，在新帅没有上上。呃，可能临时主帅已经确定了，安全洛地，因为在看台上看见了。还有德罗巴，嗯，德罗巴应该是无论是阿布请回来，或者说是安全洛蒂请回来，我觉得他能起到一个稳定更衣室的作用吧。嗯，作为曾经这个切尔西辉煌时期的功勋之一吧，除了特里之外的，嗯，他在更衣室，切尔西的更衣室有一种。挺独特的地位，而且本人这种性格也有很强的带动作用。我觉得能起到非常记忆作用。而且这个希丁克呀，希丁克啊，刚才是不是说错了？希丁克这个救过一回切尔西的火了，也是半途上任，然后打了半个赛季，这回也是这种角色，也是出于这个阿布和他的私人关系的原因吧，愿意来这个。临时接手一下，我记得上一回啊，这个安切洛蒂，这不是啥，这西丁克接手，嗯，好像只说一场吧，胜率非常高，可能得到七八成了吧。这不还没还没接手呢，现在这这场不算正式接手，嗯嗯，又赢了一场，嗯，这种气儿西这种队，一旦信心啊恢复了之后。嗯，后面应该能快速的回到正轨。我觉得他在这生产赛程中应该有不俗的表现，因为球队至少球员的伤病状况还是不算太严重。嗯，新帅也到位了。嗯、呃，我觉得算是切尔西反扑的时间应该到了。嗯，我还是一如既往的看好切尔西，这个能。发挥好，那毕竟是一个卫冕冠军嘛。嗯，也是。不过在下半赛程啊，你这还不算，这是上上半轮的这个最最后一轮比赛，十九轮，那是三十八轮比在下半轮的这个联赛里面，我觉得切尔西如果能打好的话，至少回到欧冠区是没有任何问题。的，毕竟。这赛季前面几个无论是强度呀、啊，包括黑马呀、啊，嗯，拿分数不是足够高。现在这个金榜的差距啊，还没有到无法追赶的这个时候，我觉得还还是有机会。我还是比较看好切尔西，就毕竟他跟榜首的差距还没有那么大。嗯，大概就不到二十分的差距。嗯。<笑>这七十七十二十分还是挺大的，但是毕竟榜首是这个莱斯特城，我觉得他后面肯定会掉掉队。他离这个真正的竞争对手可能就是不到二十分的差距，我觉得十几分，嗯，曾经有这个落后十转过年来啊，有落后十三分反超拿冠军的这个情况发生，但这个。也就是多赢两场的事儿。如果这切尔西这个后面要能全胜的话，这个冠军也是非常非常有可能的，不是非常有可能，他要能全胜，估计就是冠军。嗯，所以这个还是预祝切尔西能在后面这个发挥出更更好的水平吧。嗯，也是让英超联赛更加精彩。还有一种传闻，就我刚才网上说的，这可能是球员联合想把这个莫里奥。被做掉，我觉得这个可能性应该有，但并不大。这个，嗯嗯，当然有有些说法就是你这个一下课马上就赢，然后那那有什么可有什么可能性？难道助理教练水平高吗？嗯，这个我觉得这个穆里尼奥。哎，还是在球队里，嗯，还有有一些这个掌控力吧，但是肯定是有更衣室是有矛盾，才会造成现在的这个问题。嗯，最后这个嗯结果现在就是这么戏剧化，一下课就赢球，嗯，可能球迷我觉得会更多的还会继续支持穆里尼奥吧，我觉得即使下课了。嗯这在赛场上应该还有有人会举标语啊，包括横幅啊，什么宣传画啊。我觉得肯定穆里奥至少在球迷的这个心中的地位还是不可重要的。接下来的这个比赛就是按时间点来说，嗯，先说那场牛卡打这个维拉吧，这算是保级的六分战。嗯，克洛提尼先是这个牛卡队长啊，先是在这个角球中。嗯，乱中然后扫射，然后网，这应该也是跟天气有关系。这场比赛雨比较大，然后场地还是有一些积水的。嗯，在这个之后啊，这个维拉的这个小阿尤，乔丹阿尤，在这禁区里接球之后啊，嗯，向禁区外拨，然后这个。凭借个人能力啊，一脚这个抽射，嗯，也是打出了一个世界波，嗯，这两个队在这场比赛就是这俩进球一比一，嗯，之后还是有很多机会，无论是米特洛维奇啊，包括谢弗科给这个替补上场这个阿莱佐佩雷斯创造的机会，我觉得都有都有破门的可能性，包括这个西姆德荣，在这个下场之前也是。嗯，小禁区前一点吧，这个有捅射的机会也没把握住，可能跟雨天也是有挺大关系的。这搁在平常啊，估计也就也就进了，但是呢，呃，无论是运气啊，或者说包括恶劣的环境啊，造成的那个这场比赛进球没有这个创造出来的机会那么多吧。两个队机会还都是有，但是最后，嗯，平局其实维拉客场拿一个平局、嗯、也算勉强接受的，因为换帅之后啊，还是没有赢过。但是牛卡斯尔已经连赢两场了，这个在纽卡的主场能取得这个能拿一分，也算是算是满意吧。嗯，虽然这场比赛维拉也是有挺多机会的，而且场面上可能。在某些时段更主动一些，嗯，没没拿着这个关键的三分、嗯，也是挺遗憾的，嗯嗯，这两个队啊，在目前积分榜上来看，啊，都是位置挺尴尬的，都在降级区里，尤其是维拉到现在也都拿那么不到十分，嗯，赛程都过半了，你说机会？倒级的机会，我觉得有可能上演这个，嗯，莱斯特城去年这种神奇的表现呢，我觉得有一定，都不是有一定，有很大的难度。嗯，还是看最后这个赛季结束后能不能继续留在下赛季英超。毕竟维拉是一个老牌强队，嗯，如果就此降级了，其实也挺让人惋惜的。你像之前的波尔顿啊。伯明翰啊，这种英超常客，包括再早的什么谢鲁三啊，嗯、呃，米德尔斯堡啊，一旦降级了就再也没回来过，嗯、至少是是这些赛季啊，就都没再见过了，也是挺惋惜的。毕竟这个维拉啊，嗯、呃，在英超初期啊，还是经常能出现在欧战区的，嗯。最近这个赛季卖了德尔夫，卖了这个本特克之后，能下滑得如此之快，也是让人非常吃惊吧。嗯，也是算是祝,祝福一下这些老牌球队了。当然，纽卡也是老牌球队之一。希勒在的时候，竞争力非常强。嗯，也是经常那个出现在欧战区的球队。嗯。如果说这俩球队这赛季双双降级了，我觉得反正我是很遗憾。嗯，至少我希望他们，他们至少是这俩队能留在这个英超，嗯，继继续表演下去吧。嗯，接下来同一时间段呢，应该还是利物浦和这个沃特福德的比赛。哼，这轮比赛挺有意思的。这个沃特福德也是这个黄色球衣啊。嗯，挺像扎叔以前的这个大黄蜂，这个波特蒙德的这个队服、啊。嗯，从整场场面上来看，这个踢法跟扎叔原先这个大黄蜂也是颇有几分相似。嗯，这场比赛的这个最大亮点当然是这个沃尔福德这个前锋伊哈洛，也是连续几轮都进球了。嗯，这轮比赛啊，应该算是。伊哈洛最为高光的这个时刻了，嗯，无论是在这个斯科特尔受伤下场之前，还是这之后的萨科，萨科也是伤愈复出啊，嗯，这两个中卫啊，就这场比赛被这伊戈哈洛真是爆的体无完肤，无论是速度啊、力量啊，包括脚下的小小弧啊，这个。真是被玩了一遍又一遍啊！那伊戈哈洛这场比赛梅开二度，但不是全部的机会都把握了，他还有有一次单刀他还浪费了。这个，嗯，很多灵巧的这个过人啊，包括假动作，啊，真真是把这个利物浦这整条后防线全全部爆了一个遍。嗯，这也是曾经这个。拒绝过河北华夏幸福的球员，嗯，想想也是，这种球员要来了中超可怎么弄啊？嗯，这场比赛第一个进球啊，还不是这个伊戈汉洛进的，是这个沃德福德这个后卫阿克，这、就是呃从这个切尔西租借到沃德福德来，嗯，表现非常好，因为他本身身体素质特别好。嗯，速度、力量啊，都都在上乘，而且助攻插上能力非常强。嗯，他这场比赛这个在左路非常就是助攻非常活跃，让这个克莱因啊，我觉得非常非常不舒服，等于在这一路完全被被这个阿克压制住了。嗯。嗯，在这个门前啊，非常激情的补射、啊，这个也是让这个乌德福德首开记录。当然，这个进球我觉得责任最大还是这利物浦替补门将博丹，在这个米奥莱啊，嗯受伤的时候啊，博丹这个并没有做出一个这个合格替补应该干的事儿。嗯，米奥莱在没受伤的时候，可能还有人质疑他跟这个德克亚切赫呀，包括这嗯这个估计米奥都有一定的差距。但是呢，他这个一受伤才发现，这个米奥莱也还凑合，非常能使。嗯、呃，这个布克丹这个禁区里先是这个脱手，虽然啊慢放可能有一些犯规嫌疑，在这个。嗯，门将双手啊，对球有一定掌控的情况下，把这球给扑下来，我觉得可能有一些嫌疑。但是进了你也没话说，确实你如果直接第一下就拿住了，那就没有后面这么多乱七八糟的事儿了，对吧？嗯，当然这个博格丹还是扑出一个一个哈洛一个单刀，嗯，这个反正上半场啊，他这个。显得尤其丢球号都挺挺毛躁、挺紧张的，不是应该不像一个这个正常能出现在英超赛场的家。玩嗯，萨科刚才也说了，这个被这个伊格哈洛还有迪尼啊，真是轮番的这冲击。嗯，可能伤于复出啊，状态并不是特别好，而且估计他平常练的时候也碰到这类型的。也是，想想那个利物浦本队的前锋，你想想什么本泽霍克呀，什么这个、嗯、躺病床上的就别说了，斯图里奇也练不了啊。你这个本队这个利物浦都没什么特别强力前锋，练的时候自然这个呃就就没怎么做过这方面针对性练，碰上这种又硬又快，然后还有技术的这个前锋。不汇报也挺难的。那个斯科特尔的受伤啊，就是对利物浦一个极大的损失，在圣诞赛程的一始就损失了这个后防最重要的球员。可能利物浦啊，嗯，得想想想办法了。当然，这个圣诞赛程肯定各队都是有伤病的，对大家都是公平的。嗯，扎叔最近的表现不是很好，但是我觉得利物浦这种打法吧。还是有机会在在在这种控球型的球队身上能拿拿分，在这种同为反击型的这种球队，嗯，你说他打这种算算是弱队吧，升班马，嗯，他肯定是要主，就是怎么说，就是主导进攻，嗯，但是扎叔好像玩这套玩的不是特别溜，而且利物浦这些球员。啊。确实没有形成什么非常合理的、有效的进攻体系，而且进攻的这个实力确实也非常有限。也是因为多年远离欧战、欧冠区吧，对球员的吸引力也是有差距的。所以这个，看看扎叔之后怎么能把这个球队再调节一下吧。毕竟，就你有这种拼劲啊、狠劲啊。嗯，在之后的这比赛，中，我觉得还还是有机会的。这种拼抢打法，嗯，我觉得还控球进攻球队,队,队都是有一些忌惮的。嗯，在之后应该还是能拿、嗯、一些分数、啊，嗯，至少有这个挑战欧冠区的这个可能性。嗯，刚说了这个利物浦这个进攻问题，就是他这是以花大价钱买这个费米诺。嗯，怎么说？怎么来评价他呢？就觉得他至少融入不到现在扎出的这个体系他这个传球方面，他没什么威胁；射门呢，嗯，质量不高。嗯，过人啊，过人能力确实还不错，但是并没有实质性的给利物浦的进攻带来多大帮助。嗯，他也不是节拍器，也控制不了节奏，所以我觉得这个这球员的定位是不是出现了一定问题？这怎么能解决好这菲尔米诺呀？包括和这库蒂尼奥啊，包括本腾克这这些球员的这个融合问题，嗯，也是扎夫这个下下半轮下半赛季啊。嗯，比赛的这个一大重点，因为东方，我觉得就可引进的高端人才非常少，而且这你像曼联想要吧，切尔西想要吧，阿森纳想补吧，这么多就是有欧冠资格球队都想补强，嗯，这利物浦去跟他们抢，可能难度非常大，所以还是看大叔内部调整能力吧。但是我觉得利物浦可能。嗯、呃，还是能对这个前四造成很大压力。嗯，也是看看这个剩余赛程，利物浦最终能拿多少。接下来说这个西姆朗和这个博茂斯比赛，这场比赛主裁是麦迪恩。嗯、呃，在上半场因为这个报复动作，啊，这个首先皮普朗被罚下一人。嗯。这个之后啊，嗯，多纳尔斯嗯取得这个比分领先，嗯，呃、先是由这个、呃、史密斯右后卫嗯内切之后嗯挺漂亮的射门然后破门，嗯，最后这个麦克奥雷在这个定位球中完成一比后来在西布拉的定位球中还是有机会，但最后。比赛结束前，福特车在禁区内吧被犯规，然后判给了这个伯恩毛斯一个点球，就伯恩毛斯反超，最后隆东啊，这个九五分钟时候又又是有这个对抗动作，所以得被直接罚下。西布朗这个输球又输人，这场比赛这个等于非常非常吃亏吧，也是给圣台赛程埋下了一个不太好的这个伏笔。接下来一场说热刺这个比赛，热刺在客场挑战这个南普敦，嗯，这场比赛之前热刺输了，然后也是打破了这个连续十多轮的这个不败的记录。呃、嗯，南普敦这个客场非常难打，嗯，但是这赛季南普敦状态不是特别好。佩莱这场比赛也是刚刚伤愈复出，嗯，状态也一般。在这个热刺这个这场比赛中，洛里也是发挥的非常不错的，嗯，扑出了几嗯两三个危险球吧。嗯，热刺方面，你这个哈利凯恩不用说了。嗯，这场比赛状态非常好，有一个这个连过数人、嗯。这个虽然之前热刺有被犯规没吹吧，嗯，可能球员场上球员有一些意外，但是这个长途奔袭啊，过人啊，最后射门非常冷静，也是体现出这个上赛季这个高产射手的这个能力吧。嗯，这场比赛热刺这个中场这个后腰发挥的也都不错。你像阿里也是接这个右路的这个低平传球，嗯，轻松的打入一球。嗯，登贝莱这场比赛其实发挥的虽然没有进球吧，但是真的非常不错。他跟这个万亚马在对抗中完胜，因为身体对抗不输万亚马，但是。技术啊，盘带啊，传球啊，比阿瓦、啊啊啊、完全高一个档次。嗯，阿里也是，不单是进球，还有一个这个助攻。嗯，这个中场两个发挥这么好，这个也是这场比赛能赢的这个最关键的因素。嗯，凭借上半场、啊、这两个火速进球来，就三分钟进两个球，嗯，也是让热刺这个。在输了一场之后，迅速的恢复到正常的这个轨道上。这场比赛刚才说了，洛里也有神扑有，有包括这个洛克，嗯、呃，发挥的也非常不错。这个可以说，嗯，热刺整体的状态还是非常好这个、年轻人调整的速度都比较快。嗯，估计这个在这么年轻的阵容的支撑下，在圣诞赛场，热刺能取得一个非常。好。不错的这个成绩，至少这在这个圣诞赛程开头，嗯，结果很理想。接下来一场，咱们说这个斯托克城和水晶宫这，这是本赛季两大黑马。嗯，首先是这个水晶宫在上半场临结束的时候啊，拿到一个点球，这个就是扎哈在禁区里护球的时候，然后被绊倒，嗯，也是没意义的一次犯规吧。嗯，离、这、开、个、汉姆，然后补罚命中。嗯，水晶宫上半场领先，也是本赛季啊，水晶宫还保持一个记录，就是上半场从来没有落后过，这也挺难得的。嗯，下半场啊，这个博扬啊，也是射入一点头，在这个水晶宫后卫在嗯防守时候，嗯争高空球的时候手啊，其实。没有什么实质上影响，但确实手球了，嗯，也没什么说的。嗯，博扬扳回一城，在比赛最后时刻、啊，嗯，其实之前还有很多机会啊，布拉谢啊，然后包括这个博扬都有很多好机会，最后在轮番射门下，这个李青龙，嗯，在禁区外一脚，算是连续射门下的补射吧，这球远射，嗯。打了一个死角，嗯嗯，非常漂亮，也是应该是本赛季第一次进球吧，如果没记错，也是让水晶宫客场打赢了。最近状态非常火热这个四图加城，这个两大黑马，看,看最终这个等赛季结束的时候，看谁能留在欧战区。我觉得这两队都是有一定希望，嗯，毕竟球队的阵容啊，包括教练、啊、实力都是非常强的，嗯。最后这个说一下这个西汉姆和斯马西的比赛，这场比赛，嗯，两边啊都是有还还不错的攻势，这个门将发挥的都不错，阿德里安和法比安斯基。嗯，季承峰最后啊在禁区内有一脚射门，被科林斯啊用手挡出去，当但当然在蛋都没看清。所以最后两个队打平了。也放心，好像在蒙克这个下课之后还是没找主教练，也不知道什么时候能上任。希望他也是能。这两个队啊，都曾经当过黑马，希望能迅速的恢复原本的状态了。这轮比赛最后的这个重成绩啊，是在夜里四点进行的、嗯，是最后的完场的比赛。这个、我也是起爬起来看的。嗯、我发现有一个规律，啊，这赛季我爬起来看的阿森纳比赛好像都赢，然后没起来看的都输。嗯，可是我这个人比较懒，所以估计这个最近阿森纳这个半场比赛还是挺多的，所以我估计这个阿森纳圣诞赛程还是剩多几场。嗯，本场比赛啊，这个首先从排兵布阵来说，这个。派莱格尼啊，是把这苏索、比内、啊、纳斯啊都个别替补门生。嗯，阿奎罗啊、德布劳内啊、希尔瓦、图雷啊都首发了。嗯，意图是先，我觉得啊，从牌面来看，先是想抢占这个控球率，然后呢，保证这个能在控球上压制阿森纳。嗯，进而得到更多的这个进攻机会，好，好，以。另一方面，想压制这个阿森纳的节奏，毕竟球权少，可能还就是得到机会会少。但其实是这样，这个，嗯，翻看去年这个阿森纳客场经曼成的情况，就发现这控球率啊，阿森纳的可能也就三十多。这场比赛起来的时候，我就这个再去年说一下。嗯，我觉得如果阿森纳这场比赛的控球率能保持在百分之三十五以下。我觉得这场比赛就赢定了。嗯，到最后可能进球率差不多吧，才百分之三十七，没太达标，但是结果还是比较令我满意。因为这个曼城这场比赛，说实在，能放到出来的绝对机会真的不多，只有上半场啊。首先，先是由德布劳内在反击中啊，嗯，有一脚算是有威胁射门。其实，在我看来，包括、啊、后来。这个亨利也在天空体育评论的时候也说了，这个德毛内还是贪功了。这球如果在一开始，在发生一开始他传给中间的席尔瓦，因为只有莫罗萨克一个人，这个速度慢的人会追，可能机会会更好。他这个虽然他后来啊抬头看了，但是在在其实，在他抬头看之前，那会儿就其实是一个更好的传球时机。在错失这个时机之后，他确实被这么一个非常富有经验的这个虽然速度慢的莫耶斯克卡住，他传球位置，也就慢慢赶着赶着，让他只有一个这个角度并不大的射门空间，所以他这个滑门而出也是算是意料之中吧。嗯，这在这次绝对机会之后，嗯，曼城整场，嗯，我回想都很少有绝对机会大伤。嗯，两个阿森纳的进球简要说一下，就是首先是这个厄齐尔啊，嗯，他这场比赛的站位还是非常考究的，他站在了这个后腰和这个后卫中间的这么一个算是嗯内部吧，他总是想在这个位置寻找空间，嗯，恰巧这个曼城队啊，他这个占据了控球率的这个优势。嗯，为了想及早这个掀开记录啊，亚图雷更多的这个虽然打的是后腰，但是他更多的压上，也就是说在内部这一块，在攻转守的时候，嗯，曼城是有很大的漏洞的、啊。恰巧这个厄齐尔在这个位置并没有特别大的受到的这个压迫力，因为。嗯，图雷已经压上去了。作为一个后腰来说，可能图雷在这场比赛表现出的纪律性并不高，因为他插上助攻的次数和时间太长。那给后面，由于年纪的限制，他这可能这覆盖面已经不够大了。虽然他是一个 B to B 这个中场的近些年的巅峰，但是你看阿森纳这边也有一个 B to B 中场的这个典型人物，就是拉姆塞，他这个。呃，正当年，刚26岁，这个体力也正好，而且这个整场比赛攻守，嗯，平衡性掌握的非常非常不错，嗯嗯，而且这本场比赛这个沃克特,特和坎贝尔这两边回收防守的力度也比较大，拼抢都非常积极，包括厄齐尔这场比赛，嗯，他回防也是特别特别积极，这个经常看有他拼命抢断的这种镜头。甚至在比赛中还有一次招呼队友想，想想上抢、啊，当然这坑温格文本运动战术可能不太不太相同，所以没人理他。但是这这种这个积极的态度是之前少有的，也是打强强对话这个激发出来的斗志吧，嗯。这个回到这第一个进球，厄齐尔在这内部啊也是并没有什么特别大难度的传给了这个禁区内的沃尔科特，沃尔科特啊自己创造出了难度啊，这个其实厄齐尔这助攻啊混的还是非常轻松的，嗯，沃尔科特从这个左边路禁区内拿球，直接把球趟出禁区外，一脚这个、嗯、算就是亨利式的兜圆角。嗯，之前啊看过无数次沃尔科特这个表演过这种手段，但是进的实在太少了。这个、饺子真是，反正谁过年不吃顿饺子呢？这这个，这个，嗯，阳历的这个新年马上就要到了，这、嗯、个饺子这个，反正吃的是不错。这绝对是世界波，嗯，哈特又一次又一次又一次的当了背景帝，这多少次已经数不清了。反正你看哈特这种球员，这个给给多少个这个世界级球员当当过这个背景、啊？凡是这个世界波要没有哈特的这个映衬，全都黯然失色。这个、嗯、本轮的最佳进球，我就选这个了。因为这个哈特也做出了自己最大的努力来来,来当一个好背景，嗯、呃，第二个进球也是厄齐尔可能功劳就更大一些，他这个这也又是在这个我说这个肋骨，然后直塞给这个吉鲁，吉鲁也是跑位非常出色，然后嗯赶到直接不停球，嗯射门穿了这个哈特小门，这个虽然不是视野，不是在哈特又这个。背景那一回，这个这个球厄齐尔的这个作用就比刚才那个助攻要这个高得多，因为这个球传的非常舒服。从前锋的角度来说，这个、球既不用停，呃，步点也赶得上，直接能直接能撸，那真是非常非常舒服的一脚传球。嗯、当然没有说那么技惊四座、啊，比如说从这个看不出来的这个角度直接传一个这个单刀啊，或者绝对机会，啊。但反正这种传球是在这种小细节能显示出一个这个高水平球员的功力。嗯，这个第二个进球完了之后啊，这个流程啊就跟上赛季客场打曼城没有什么区别，还是继续放弃控球啊。嗯，本场比赛，你阿圭罗啊，包括这个席尔瓦发挥都非常不出色。嗯，佩工也努力也调整了，嗯，上了这个伯尼，上了这个，嗯，纳瓦斯，但是最终效果也不佳。嗯、呃，曼城最后扳回了一个球，这个。这个图雷算是神仙球吧，这也是一个世界波。嗯，打达契赫一点反应都没有啊。这个左脚也是逆足啊，直接的一脚顺势的推射，算是推射吧。嗯、这个，嗯，还弧线还特别诡异，进死角。可以说这个球，嗯，也该让他踢十四，估计也踢不出来。嗯，但是他确实进了，但实际上也没什么鸟用，就是让最后比赛十分钟有了点悬念。最后，温格提前也是把厄齐尔啊都换下了，又换上了两个后卫吉布斯啊，包括这个，嗯，吉布斯。先说吉布斯吧，吉布斯上场之后啊，位置感挺差的，这个也是觉得有点有，也就是他这块然后这个对。除雷失球，我觉得还需要负一定责任在。在阿森纳在这个位置，就是禁区的这个肋部，左边的这个肋部啊，就是很多次都被嗯、呃、不同的球队进过远射啊。当然以神仙球居多，但如果说你这个左边位、左边锋啊收回来能对这个持球人有些许干扰，你不说把球断下来，对他有干扰，可能他进这种神仙球概率就会降低。这也是阿森纳的一代，我希望在以后能。更多的解决这问题，也跟这个阿森纳左边锋的这个防守意识差有极大关键。首先，主力是桑切斯这个人、嗯，你虽然、啊、嗯看他防守很积极，各种反抢，但是着实没有位置感。所以这在左左肋部啊，就是这个，因为阿森纳打的时候单后腰，这个所以这左肋部你是需要边锋去回回回回,回撤站位的，不是说防守。嗯，需要你干什么？你首先把挖位置占住了。这场比赛，反正你这丢球的时候，这左边锋就不在位。嗯，要么就是收得太深，要么有时候就是、嗯、靠得太边。你这位置，我觉得阿森纳助理博尔德应该努力的去改善一下这个球队的防守纪律、嗯。还是得提高这阿森纳左边锋的防守意识。嗯。除此之外，还有钱伯斯也是在右边也是替补上场，上这个六后卫神阵也是保持胜利到最后这一场六分之战，在赢了之后啊，也是把这个曼城跟阿森纳差距拉开了一点点嗯，当然啊，这个前半赛季输啊赢啊都无所谓。阿森纳这个，嗯，上半赛季对前七强球队只是平了一场吧。输的那场切尔西，切尔西还不是前期呢，所以不能算数。这个表现还不错，但是我观察了一下，大多数都是主场，所以下半赛季对阿森纳非常恶劣。我觉得阿森纳好多人说争冠，争冠，我觉得这赛季的形式虽然比往年都是好啊，但是跟这个曼城、曼联、切尔西这种球队相比，甚至热刺来比，还是嗯。差了一些，这个嗯枪手也好，欧冠还是得再努力。我觉得、嗯、确实形势不好，欧冠也没出局呢，然后又要打巴塞罗那，这个、嗯、都很难。反正，嗯、呃，提前这个算是祝大家圣诞快乐吧，录这期节目的时候也是。比赛完了就录啊，不一定能使。如果大家都都来能录的话，那这节目可能最后就不放
1: 上
0: 了。嗯，如果说啊，就是嗯，另外几个这个主播都忙着来不了的话，可能这期节目就变成单口相声了。也是大家，我又磨磨唧唧的说了一个小时，我也挺累的，也也没稿子、嗯，说的可能也磕磕巴巴的挺难的，也是委屈了各位听众啊。也是在后面，希望给大家带来更好的节目。也在最后，希望大家加入这个我们讨论群 QQ 群，二零0三九四幺六二啊，给我们提更多的意见，然后包括平常讨论一块一起看球啊，线下一起踢球啊。都可以，这个更多的沟通，嗯、呃，也是谢谢大家，这个包括群里的这个朋友对我们的这个帮助吧
1: ，嗯，下期见，拜拜。A sky full of lighters. A sky full of lighters.
2: By the time you. I probably already be Audi. I advance like going from toting iron to going and buying 405, but the homies the Iron Man Audi. My daddy told me slow down, boy. You're going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did. Dr. Dre on the chronic, tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career is LeBron. Jersey in 20 years. I stopped when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. 'Cause what goes up must come down. You going down? I'm something you don't want to see. Like a hairy box. Every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a cash me out, out. Always down for the catchweight, like Pacquiao. Y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in auto-tunes. 'Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Cleopatra, and now I'm fantastic compared to a weedhead. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal. Now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV awards gag.
1: My arms are wide. I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters. A sky full of lighters.